0: 你以
1: 为生命是向外走？我们透过出发来找回自己
0: ，起点就是终点。欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
1: ，我是怡璇。今天的凯旋而归要跟大家聊一聊命运的主题。等等等等，噔噔噔噔<笑>各位朋友，你的人生想要心想事成吗？如果你想要的话，我今天会跟凯宇来聊一聊，当生命或者是环境让你以为你自己无能为力的时候，可以怎么帮自己跳出来。那在收听之前，邀请你帮我们在 YouTube 订阅、按赞、分享。如果你在 Pocket 收听，也提醒你，凯旋而归有独立的频道哦。也请你给我们五颗星的推报留言，跟我们互动。然后我们也会看留言，然后选择适当的主题做成节目，跟大家交流哦
0: 。今天呢，还要跟大家分享一个好消息。就是我们万众期待的 APP 已经上线了。你只要在 App Store 或者是 Google Play 搜寻“起点文化”这四个字，就可以下载我们的 APP。我们为什么做这个 APP 呢？就是为了要给你更好的收听体验。无论是我们日更的内容，还是线上课程，你都能够更方便、更顺畅的收听
1: 跟学习。好哦，凯宇啊，我三十岁之前呢、啊，常常有一种悔恨。就是啊，我到了某一种年纪，你是不是又要笑我三十岁前很多状况？没有啦，没有，我是
0: 说你，<笑>我是想说，听你讲悔恨的时候很有趣，我就耳朵就突然听到那个布袋戏的配
1: 音，哦<笑>、oh. ，<昏>啊，<笑><笑>我们透露了我们的年纪、嗯，是没错。就是我常常发现有一种悔恨，到了某一种年纪，会发现某一种道理的时候，我才会有一种啊，金马奖在北湖啊。
0: 啊，修完哈，对，来不及了。咋知呀？嗯
1: ，然后我发现我那个时候的生命状态，我常常有一些口头禅，就是会说啊，随便啊，随缘啊，都好啊。可是我的结果常常都是我自己没有办法掌握的，所以我就把它归因成命运。那事情到底会为什么会这样演变啊？凯宇老师。其实
0: 我们平常遇到很多挫折、无能为力的时候，那一刻其实是我们生命当中一个很重要的翻转点。虽然主观上都觉得不舒服。对、嗯、它翻转的就是说，你怎么诠释它，会决定。因为可能当下的事情你真的无能为力，但是你人生可能还会碰它第二次，或类似的状况，可能还是会再发生。但是你当下给自己的诠释，也就是说，你用什么语言去说它，它会决定。未来，你可能遇到类似的事情的时候，你的反应、嗯，嗯通常我们遇到事情，那个刺激反应是很坏的，嗯嗯,嗯，所以事实上，我必须讲，连我自己，事到临头，我可能多数时候也只能靠自动导航、自动反应，对。但为什么有些人自动导航就比较好？对，现在这种反应就会比较适当。对啊，为什么？啊、呃，是因为他在先前的经验，他有复盘，他有去体会，然后他有试着去修改他怎么诠释那个经验。OK， 所以他一次一次累积下来，他每一次遇到不同的状况，应该说每一次遇到类似的状况，他的反应就会
1: 不一样。好，明白。嗯、那今天要来讲这个命运的主题啊、嗯，因为我当年的事情其实已经不可考了，然后也不要拿太古老的事情来虐待我们的听众，所以我就找了一个题材、嗯，就是我们今年下半年啊，就是劝世警示度很。高的爆红影片《三道猴子的一生》来当做例子拆解哈。那我昨天晚上看的时候，这个《三道猴子》的上下集点阅已经加起来总共是一千三百
0: 万哦，很惊人，三百万次了。哦、对、嗯
1: ，那如果没有听没有听过或看过这个影片的朋友，我就跟你简述一下这个故事。这个故事就是在说，有一个很喜欢骑重机，然后去山路跑山路。的男主角，那他的工作就是便利商店的夜班人员。那他一直有一个梦想，因为他喜欢陪骑，然后喜欢过弯的速度感嘛，所以他就有一个梦想，想要买买到一台梦想中的挡车，就是可以打红
0: 牌的啦。对对对对对，
1: 對啊、结果他就去了店家，听信不良车商的话术，然后他就真的去借了高利贷买钱买车，结果开始负债。那后来，因为他有了厉害的车，变成一个车圈的网红之后呢，然后交女朋友，然后他女朋友也很想要买一台重机，所以他就再帮女朋友借钱，然后就让他的债务，呃，就是债务的利率又更大这样子，然后再加上他的理财观念其实并不健康。就变成了恶性循环，然后最后他的结局是跟别人尬掐，就死在山道上。然后凯宇，你其实也有看《三道猴子》，对不对？对啊。那你看到的《三道猴子》的语言背后，他通常有什么信念啊
0: ？我觉得啊，我在看《三道猴子》，因为那个时候刚爆红的时候我就看。那我我我自己讲，包含我们内部同事都觉得他真的蛮厉害的，很会说故事。可是，如果你对于画面的美感有一定的要求，可能就要忍耐一下，<笑>因为它就是用采用很多的迷因图去把它凑起来。嗯嗯。但里面呢，让我觉得很有趣的地方就在于三道猴子的那个主角哦、喔，他在说任何事情都有一种很强烈的单向性因果
1: 。哦，
0: 强烈，那你去看你就知道什么是强烈。而单向性因果就是他似乎对很多事情他会很快的认为我只要有什么就有什么。嗯嗯,嗯。比如说我只要有重鸡就有妹子。是啊，在里面他的这样的话或这样的想法，不断不断的重复发生。对，然后他这样的话，比如说有重疾就有妹子，重疾等于妹子，重疾等于妹子，重疾等于有面子，重疾等于别人会尊重我、嗯，等等的之类，他就会变成是他内在的一种预设立场。是，所以。他等于戴了一副有色的眼镜，在看他所有的事情，于是他遇到任何状况都会从那个角度去理解，而忽略了其他也是真实。OK， 比如说，你看哦，他的内在潜台词就是：你看有中鸡就有妹子，所以就等于当我没有中鸡就没有妹子、嗯。如果我想要留住妹子，就不能失去中鸡
1: 。嗯，是
0: 你你听出那个里面的那个死循环了？那个
1: 话背后的思想是这样子
0: ？对，他是把自己陷入一种死循环，他把手段变成是他自己的目标。就是可能他想要重金的那个背后，哪怕是你知道人有时候很有趣，当你真的要重金的时候，你你很坦诚大白话说，我就是要满足我的虚荣、嗯，我觉得反而都还容易跳出来。
1: 啊、真的啊？
0: 对、嗯，很多人就是你其实想要是那背后的东西，但你不愿意承认那背后的东西。OK， 比如说就像。呃，以前小时候有些小男孩明明喜欢一个女生，就一直敢冲笛，有吗？对。然后让那个女,女生女生又叫又跳，又打又闹、嗯。但事实上，当他不去坦诚，当他不去坦诚，其实我是喜欢那个女孩啊，因为害羞，因为等等。所以他那个行为不断的重复，结果呢，呃，有时候不知道下手轻重或没有界限，嗯、要么就是把人家欺负过头了，哦、要么甚至于有些小朋友，你知道他会。嗯他会，他也没有性别的概念，但事实上就会造成一些不必要的伤害跟侵犯。对，對所以你看了、哦，如果回到我们的内在，我们要的任何东西，我们可能都必须要体会一下我为什么要。你没有去体会那一层，你就会把自己陷入死循环。然后三道猴子里面很讽刺，你还记得三道猴子他卖的那个贴纸上面写什么吗？莫忘初衷。对，嗯、啊，其实那句话是应该他要给他自己的。是，就是你对任何事情的执着，你不能只停留在我就是要重疾，你要深入的去想，你要深入的体会我为什么要做要重疾。嗯，你看回到那個故事，他的确哦，他有了重疾，然后很快的交到女朋友，他更强化了自己这样的信念，于是呢，他后面一连串，比如说他的债务越来越多。其实他如果只是背他自己车子的债，嗯嗯，也是很重啦。好像、嗯
1: 、好像对，就没有比较好。对
0: ，但很多都是叠加上去的嘛。对，你看他养自己的车就已经养个匹配串了，他还要养他女朋友的车。嗯，然后呢，他甚至于他主他的车坏了，他的朋友跟他讲别修。对，然后你知道人就是这样，当你没有去面对你背后真正的想要，嗯、你就会为了坚持而坚持、嗯，你就会忘了。就像我们说的，你会。你会对于一件事情的坚持走得太远，以至于忘记当初为什么出发。是是。所以你看哦、喔，他朋友跟他讲你不要修了，然后他就说如果回去骑百牌车会被笑
1: ，会被笑爆。所以他就是
0: 一直会把自己卡在那里，然后甚至于当他的朋友车祸需要钱，跟他因为他有跟朋友借贷嘛，然后他跟、呃、他的朋友跟他要钱的时候，他还说一直谈钱是夸夸博笑啊，觉得我还不出来吗？这一连串的动作，其实都一步一步的把它推向一个悲剧吧
1: ？对，我这
0: 么讲，真的，好真的所以我觉得，当每个人的生命，像我们凯旋而归，是写给二十五岁的情书嘛？是。如果你现在不管几岁啦，当你对一件事情的执着，已经让你感觉到，好像你的生活、你的情绪你的很多很多的事情。都受影响了、嗯，甚至于是正面的情绪哦、嗯，比如说你跟一个人在一起，嗯、哇，那一阵子粉红泡泡满满的，然后觉得好快乐，快乐到一个很快乐很快乐的状态，这时候都是个机会，你要问自己、嗯，我到底喜欢的是什么
1: 嗯 ？OK， 嗯 okay. ，
0: 这样子的话，你的快乐的赏味期限会比较长。好，同样的，你遇到不好的事情，你也比较能够从不好的事情里面，一种是跳出来。一种是从里面得到一些更深刻的领悟，帮、嗯、助你人生过得更好。
1: OK， 我刚刚好像有听到一个凯宇在讲那个信念背后更重要的东西，比如说三道猴子，他因为他虽然嘴巴一直喊莫忘初衷、嗯，可是他其实真没有去真的去搞懂他的那个初衷是什么，所以他就容易让自己的目标偏移了，对不对
0: ？对，其实我们多数人会把初衷放在那种很表象物质化的东西。但物质化的东西，它有一个，它永远有一个最大的危险、嗯，嗯，就在于它会注定把你陷入恶性循环，是，因为它没有被满足的一天。OK， 它没有一个，比如说我要有钱，那多少钱叫有钱嗯
1: ？嗯哼，世
0: 界首富吗？就算你真的拿得到了世界首富，嗯、你会不会突然又发个梦要宇宙首富？<笑>那你是要跟土火星人去？比有钱吗？嗯嗯嗯，那个是一个很奇怪的事情。好，嗯、
1: 好，所以我所以我们如果从三道猴子的莫忘初衷的背后再深入一点去看凯宇，你会觉得他那个更背后的原始信念可能是什么
0: ？他就是把他自己的价值挂钩在重击啊，妹子啊，哦，而不是你知道？我觉得三道猴子很有趣，就是。这个作者哈、哦，他在那个开头跟结尾也引用了哲学家的话嘛？对
1: 对对。他
0: 其实我觉得这梗埋的也不错啊、哦嗯嗯，应该说埋的很好。嗯，因为其实开头跟结尾那些话都是在指向一件事，就是要问问自己：你到底是谁？你到底要的是什么？嗯嗯、好。如果你把你的价值挂钩在重击一妹子，那今天是不是就等于你有重击，就等于你是个好人吗？而今天来看，你有了重击，不正是？你会离开这个世界的主要原因吗？是是,是，对不对？
1: 对。那个最后的呃自我价值，我真的觉得好重要，因为其实刚刚凯宇点出来的，他这个自我价值其实是挂钩在重击跟妹子上面，因为他这样子信念的扭曲，就衍生出一些，衍生出他后面的结局嘛。那他在他其实这个主角在撞车之前啊，他有很多的嗯，算是不舒服跟挫折吧，就是他的第一第一任女朋友跟别人跑了，然后他就因此而怀疑他的第二任女朋友也都会跟。别的男人走掉，然后他其实跟兄弟借钱修车，然后兄弟对他有一些劝告，他也听不下去，他觉得很火大，所以他最后就讲了一句话，我来重复一下哈，那个主角就是说：“妈的，女人都背叛我。”兄弟还莫名其妙臭我，为什么大家都针对我？真的好烦哦、喔！怎么一副都是我的错？<笑>你在模
0: 仿那三道后的说法，<笑><笑>对不对,對？<笑>来继<繼>续
1: <笑>，怎么好像都是我的错一样？暗明白的生活还不够累，还不够苦吗？我他妈的也不也是很努力的吗？我也是在车圈闯出了名号耶！难道我不会做人会有今天吗？这已经很屌了吧？想想看，有多少人巴不得像我一样？哼，开什么玩笑！这些废物就是见不得人好啊！好，凯宇，<笑>你刚刚在那一段听到他背后的潜台词是什么、嗯
0: ？就是他的因果归因都是很绝对式的，就是非黑即白的。好，那当然，每个人在成长的过程当中，我常常说，非黑即白是我们适应这个世世界的一个阶段。好，就像。你想想看，一个小 baby， 他对这个世界，他没有办法去摸出这个世界的规则，形成这个世界的稳定预期，那他根本活不下来。比如说稳定预期，比如说我哭了就会有人来照顾我，比如说啊，我我动了什么东西，其他东西会有相对的的这个反应。好，这是我们对这个世界的稳定预期。可是麻烦就在于，当你从此就认为，你心中认为，比如说，当你有一次啊，我举个例子哈。当你有一次、呃、出去捡到钱，而那天你穿了红色的内裤，嗯从、呃、此以后你就廉洁，只要我穿红色内裤就会捡到,到钱。那万一你穿红色内裤没有捡到钱，那到底是红色内裤的错，还是没有人撒钱呢？嗯，对，不好说。这个就是，比如说、呃、你要说从嗯心智模式、心智谬误我们错把相关当因果，你也可以这样理解。可是如果从我们靠近一个人的主观世界的话，我们其实每个人活在这世界上是脆弱的，所以我们都想要去长出一些控制感，可是当我们没有去觉察我们要的控制感是什么，比如说有很多像三道猴子，他的控制感就来自于外在外界，嗯，重击让他,他全部都建
1: 立在外界，对
0: ，有了重击就有女朋友让他有控制感，女朋友听话在他身边让他有控制感，所以他那个控制感他会蔓延到一些不合理的，比如说。他第二任女朋友是势必有他自己的交友圈，对。就他第二任女朋友自己的交友圈，他跟他原本的朋友，嗯、就是他第二任女朋友原本的朋友，去做一些交流，嗯、他是不是也就疑神疑鬼？是是是，对。甚至于他罔顾于很多现实的东西，嗯。可能朋友跟重疾，我相信他的朋友会比他的重疾更需要三道猴子吧，嗯
1: 。但事实
0: 上，他嘴巴上说他也重视朋友，嗯、但他做的事呢？
1: 全部都在雇车啊！啊
0: 、哦，我想他的朋友也蛮心寒的，对不对？嗯。好、嗯，你当初要这要那，我们支持你。对。而今天我出车祸，我可能需要一些
1: 急钱急用
0: ，钱急用，甚至于你连看都没来看一下。嗯嗯。好，所以我觉得，其实这种非黑即白的因果思维，这种绝对性的因果思维，就会造成很容易造成，就是第一个，千错万错都别人的错。嗯。啊，他会忘记你可以控制的是什么。我不太想要讲，就是说啊，千错万错都别人错，所以你应该要自己承认错。我觉得那蛮违反人性的。我我只想要去提醒，就是说，人生很多事情它不会没来由的发生，而它发生了，而且它发生在你的生命里，它也造成对你的影响，无论是正面还是负面，确实，它都是一个机会，就是让我们去看，那我在这里面的角色是什么？你看，你人生无论遇到好事坏事，最大公约数是什么？你呀、啊，自
1: 己啊，对呀、啊
0: ，好<笑>、啊，所以我是觉得，我不是说啊，你就是做错什么，我是希望透过这个，你把力量收回来。嗯，然后第二个呢，如果你是那种非黑即白的因果思维的话，你很容易把自己活成另外一个极端，就是受害者。嗯，刚刚前面是都是别人的错，对，而第二个就会变成是受害者。嗯
1: ，你为什么没对我好
0: ？你为什么没对我好
1: ？你为什么这样子对？我？
0: 他会对待这个世界形成一种很奇怪的投射，是啊，就像。呃，我不知道大家有没有能回想起你生命中可能有这样的朋友，就平常大家相处都还不错，然后你也觉得他是一个好人，甚至你还觉得他蛮 nice 的。但一旦你走入了他的内圈，哎、呃，成为他比较亲近的朋友，<笑>你会发现，他常常对于身旁的人的正向的结果、喜悦，常,常会讲一些似是而非或你听不太出来他意图的怪话跟酸话，对啊，被动攻击啊、嗯，或等等的对不对？哎呦，你升官了，嗯、哦，可能会累哦。<笑>哎呦，我不像你那么优秀，我没办法像你一样工作那么久。对啊，
1: 钱这么多哈、哦哦
0: ，我就是没有办法像你一样能力那么好，受这么多人喜欢。嗯嗯嗯，对，其实这个其实是受害者。你真的要骂他，真的要怎样？你你你。你也找不出个，
1: 你骂他你就变成加害人了。对对，<笑>但是他就是用
0: 不断不断的，你看像三刀猴子，他是不断不断的在他生命的各个经历里把自己包成受害者，嗯，然后证明别人是加害者，悲剧英雄。所以他这他这两个都复合起来了，是他很显性的认为是别人的错，嗯，然后他在自己的内在世界和他内圈的朋友，你看他跟朋友说的话，其实他朋友一路以来蛮挺他的嘛，是啊，对,对，可是他朋友的话、啊、跟他他。他跟他朋友说的话，我觉得如果我是他的朋友，我也会蛮心寒的。这
1: 不就是你前面讲的那个小男孩喜欢小女孩，但是一直做一些把小女孩惹得很生气、会远离他的动作？
0: 对啊，嗯，对啊。只是我们都已经不是小男孩、小女孩好啊，成长就是我们试着呃对自己的感受去面对他，然后去为他负责。嗯
1: 好好看到你真正要的核心。嗯、对，我觉得刚听到凯宇提醒大家，就是要把力量收回来这件事情啊，他就让我想到我自己以前还不理解这件事情的时候，就是我会觉得我的主观世界遇到一些辛苦或挫折，我还蛮容易吧。这些原因都投射成全世界对不起我啊？为什么没有人来帮我？或者是为，或者是为什么我没有资源？那当我这样子思考的时候，我其实蛮容易衍生一个行为或者是想法，就叫就就叫做自我放弃。然后我现在想来，就是我当年并没有机会去进一步思考，到底是这个世界对不起我，所以我放弃，还是因为我放弃了，所以世界就算要给我资源，我也接不到。那凯宇老师，为什么，呃，就是我当年的状态会这样呢
0: ？我觉得它是互为因果啦，哈，就是鸡生蛋生，蛋生鸡啊。你到底是要去争一口气，还是要继续活在一团模糊里面？你到底有没有想要跳出来？好，嗯嗯其实这里面最重要的关键就在于你的信念会决定你的反应，然后你的反应决定了他他人的回应，好，然后你的反应加上他人的回应。交互作用底下，再回头强化你的信念。嗯嗯，你看三道猴子，他就会认为有重击就有妹子，嗯、有重击就是一切，所以他所做的一切事，他不会去评估，他不会去分析，他甚至于没有判断力。只要有重击、嗯，一切就 OK。所以这是他的反应，但他的反应也决定了他人的回应。嗯，因为他的第一任女朋友是不是也正是？有没有正式把握了他这样的一个心态？然后就反过来利用他、哦嗯嗯嗯，然后呢，甚至于说他的，所以你看哦，他的第一任女朋友是一个比较负面的典型，嗯嗯、可他身旁的兄弟是正面的典型啊
1: 。哎，凯宇，你刚刚说他第一任女朋友反过来利用他，是指他知道他的英雄心态，所以就跟他要重击，对啊，差不多的意思，买单了
0: ，差不多的意思啊，哦、对啊，是这个意思。然后你看这是比较负面的典型、嗯嗯嗯，但是比较正面的典型，像他身旁的那些兄弟，但他是怎么对待他的兄弟的？嗯<音>，所以你看他的反应，加上他对他别人的回应，这两个交互作用底下，是不是更回头强化他自己的信念？嗯、第一就是都是别人的错，嗯，再就是我是受害者
1: ，是,是是啊
0: ，我是全世界那个被抛下的人，最倒霉的人。所以事实上，如果用一个比喻来说，你的信念，包含你说的话，你对别人的反应，而你怎么解读他们的回应，这一切的一切。就像是你活在这世界上的城市一样，嗯嗯嗯，啊，就是呃，不是活在这世界上的 city 哈、啊嗯，是活在这世界上的 program 运、嗯、作层次，<笑><對><笑>啊，这个听起来都是同样的音号，嗯嗯嗯然后，然后它是你。它就它就像是你怎么呈现生命的，就像我们要去影印东西嘛，它就是你的原稿。嗯、是,是，如果你发现你印出来的东西都是错的，嗯嗯
1: 嗯，那
0: 你是要拿修正液、修正带把一个一个印出来的稿件修正吗？不是吧？你是不是要先把你的原稿改过来
1: ？当然要修改原稿、啊啊，你印
0: 出来才是对的嘛。嗯嗯、可你有没有发现，我们多数时候，比如说三道猴子，假设他没有因为出车祸最后离开，嗯
1: 嗯,嗯，他
0: 没有去觉察这一切的时候，他可能。又会去执着，那我要换一台更好的重机。对对、哦，或者是啊，我一定是倒霉遇到了无良的车商，我只要换个车商就好。其
1: 实他的恶性循环就是一直在修改他印出来的稿子。
0: 对，所以你看哦，他无论是他无是再搞一台重机，还是换个车商，甚至于再换第三个女朋友，嗯、我们都猜得到他的未来会改变吗
1: ？不不容易改变。对，如果他没有真的愿意去觉察到他的原稿是怎么回事，没错,哦、没错
0: ，就他的出发点那样子，就决定。一连串后面的蝴蝶效应啊！好，
1: 那我们如果知道要改原稿，嗯、那要怎么改啊
0: ？我觉得啊，要改变自己的命运，要改变自己的信念啊、呃！当然，我的课程《或出有选择自由人生》这里面有很完整的陪伴。好、呃，但是呢，呃，如果不管你有没有上这一门课，我觉得我在这边还是讲一些我个人的经历好、呃，供你做参考。想要改变命运，第一步就是你要确实的去帮自己厘清你到底是怎么想的。OK， 好、啊，比如说当我真的遇到了呃，比、啊、如说当我真的拥有了重疾，然后我也发现我可能被骗，嗯啊嗯，这时候我在想的是别人很烂，别人很糟，骗、嗯、我，还是我想的是我在这里面有没有哪些是我应该，我我我可以先做功课，我应该控制的，控制的，但是我却没有控制的、嗯。你看，同样都遇到一件坏事。这样子不同的想法，就会衍生出后面一连串不同的连锁反应。但是当你没有去觉察自己怎么想，你到底在乎的是什么？你到底要的是什么？这时候你就会不断不断地重复你过去的习惯的行为模式反应，它就会只会不断地强化你旧有的路径。真的啊，就像我刚才前面说的，可能三大猴子假设他没有出车祸而离开这世界上，嗯，他可能会去搞一台他认为更厉害的中级，对，他会换一个他觉得比较可信的车商，是，然后他就会换一个好像比较受他控制的女朋友，对对对，可是这都没有解决问题，嗯，好，所以第一个就是你要确实知道，就帮自己厘清我到底在乎的是什么，而这个厘清的实际的做法方法很多，但我讲一个，不管你用什么方法，我都希望你。用,這個、用这个工具作为开始，对，嗯嗯，这個、工具这是工具哦，好，这工具是什么？你知道吗？是什么？好，一台更好的机车不是<笑>啊。这個、工具是，其实我很鼓励大家拿起纸跟笔做纸笔作业，嗯,嗯，
1: 好
0: ，因为我们常常在理清想法的时候，现代人对吗？是不是拿手机出来敲，对，拿平板出来敲，嗯,嗯,嗯拿笔电出来敲，嗯,嗯，事实上哦，所有的大脑研究都告诉我们。你实实在在的拿出纸跟笔，不管是写概念、做计划等等，它对于你的生理回馈，它因为生理回馈比较符合我们的演化的大脑运作，嗯，它会第一个你会印象更深刻、okay. 第二个你在写的过程当中，因为它出力的方法不一样，嗯，你很多领悟，它就有一点像是什么。很多哲学家不是说他人生当中最好的想法都是散步的时候领悟到的，
1: 是,是很多
0: 东西是要体感的，嗯嗯，所以像我自己也是，我在思考任何事，包含啊、呃，可能跟我一起工作都知道啊、呃，很多概念，我开会我通常都不打开屏幕的，嗯，我一定是拿纸跟笔写下来的對對對，对，因为当你这样子写下来，你会更容易的帮自己去理清，原来我是这样想，他在写的过程当中就有前进，嗯，好，而且像。呃，甚至于像我有一门线上课程叫做“时间家训班
1: ”，是谈
0: 的是我们怎么规划运用自己的时间。嗯我里面刚开始我说你要学时间管理，嗯嗯我也没有鼓励的，我也不会，我也不是告诉你赶快去下载什么好用的 APP。嗯,嗯，没有。嗯，我叫你自己用纸笔所纸笔写、纸笔做计划，是这是有用意的，并不是我我我排斥新工具，不是的。Okay, 嗯,嗯，嗯、好，所以因为你的那个想法它是很细微的。啊，它不太像是好像好像，比如说你上一门课，我告诉你就是这样，不是。啊，同样对重疾有执着的人，你信不信一百个人有一百个不同的理由？真的会。好，所以你要帮自己找到为什么我这么做，为什么我这么想。然后呢，你帮自己厘清想法的过程当中，你就会慢慢的发现，哦，原来我的想法当中有很多只要怎样就怎样，那是一种有一点非黑即白，有一点预设立场。
1: 嗯、甚至
0: 于你会看见。哎、欸，我好像一直都在指责别人、嗯，或我一直都在攻击自
1: 己。这需要写下来才能够帮自己看见。
0: 通常啦，嗯、我也不敢讲那么绝对啦、嗯，因为这会被吐槽嘛。嗯嗯、
1: 通常，
0: <笑>通常。但是我自己的经验，我可以保证我自己的经验、嗯，因为我没办法代替别人说话。是，但是我自己的经验其实写下来真的会快很多，深很多。嗯嗯嗯。我有无数次的经验，很多东西，比如说我要规划一门新课程。嗯我有好多想讲的话，但我要总要抓一个轴线、嗯嗯嗯。然后我那边苦思冥想半天都没有突破，我这时候就会告诉自己，我先拿张纸跟笔随便写乱写都没关系。OK。哎，写着写着，我就会看到那事物之间的关联、概念之间的关联，跟我生命之间的撞击。好，所以听起来我有点悬。但是它是有用的，就像什么？嗯、如果你没有接触过，比如正念冥想啊、观、嗯、呼吸啊这些，有没有？没、嗯、有、嗯、听起来会觉得，对，你要这这这，我就是眼前，我就是跟我老板处不好，我就是跟我伴侣吵架、啊，啊就是、过不去、啊，你你叫我观呼吸，这干什么屁事？有没有？嗯嗯。但你可以试试看，是。所以纸笔作业也是一样，好你可以试试看。
1: 好，我觉得刚刚凯宇讲了一个很重要的那个纸笔作业的体感，我自己也收获很多。因为我自己是做创业创意产业的，然后我进起点之后，更贴近的在凯宇跟嘉玲身边看，他们真的都是这样子操作，然后去经营公司，跟然后跟自己的生命相处，然后我就会让又让我反思到，我其实在人生阶段处在很没有希望感的时候，我很容易衍生出那种啊，我就烂命一条啊，反正怎样都没关系、啊。呀、嗯，其实就是比较没有自我价值感。那你如果不知道自己的价值，你当然就不会有风险意识啊，对不对？如果你觉得你自己是一个十块钱的玻璃杯，怎样掉了就算了、啊，破了就算了、啊，
0: 破罐子破摔。嗯、对
1: 啊，对啊。所以我觉得像这种呃内在的自我价值感，它是需要一段时间向内走，去面对自己的功课。可是你在那个向内走的过程里面，也不是。让你去脱离现实的环境，就是就是呃，我我以前有一种偏执，就觉得好，那我就要先做完内在功课，<笑>我再好好来搞我外在，或者是我希望我的什么生命呃呃工作成就到某一个阶段，我再来找我内在的功课，是不是也是非黑即白？
0: 对，就很多人在生涯里面有没有？嗯啊、呃，只要啊啊、呃呃，只要我只要我。只要我赚到钱，我就去做我喜欢做的事。嗯嗯
1: 嗯，只要我退休，我就可以过自由自在的生活。对，就很
0: 奇怪、嗯。那你如果真的那么喜欢，为什么不现在去做它？嗯
1: ，嗯对。所以我要说的就是，我们其实在做向内的功课的同时，你在外在的呃物质物质世界、现实世界也要帮自己活好。那我觉得三道豪子他给我一个。呃，灵感，我觉得它有三个东西，它其实是可以先把命运掌握在自己手上的。那这三个东西分别就是财务观、感情观，还有生涯观
0: 。哇，宜璇老师要来上课了。没有没有没有，敲完敲完，我小小分享、哦、<笑>我
1: 觉得财务观的部分，它有一个很可惜的地方，就是三道猴子在剧情里面曾经收到。银行行员打电话来说：“哎、欸，先生，你要不要做整合债务？”嗯，然后他居然就拒绝了。嗯，因为其实我会觉得他背后是因为他不懂那个利率利吃利的可怕。对对,對，
0: 利滚利很可怕。对对对，循环利息、嗯
1: 。对，然后凯宇，你记不记得我们在凯旋第十二集的时候？
0: 十三再讲
1: 再讲一些钱，讲、哦、利息是十二。对对，对,、嗯、對,對你那时候有讲一句非常棒的话，我觉得一讲就会让大家懂得，千万不要再借钱。那一句话是什么？
0: 呃、就是别人用你的钱来赚你的钱啊
1: ！要求、哦、对，因为
0: 你看你原本你没还的钱，对啊，尤其循环利息的概念真的很可怕。嗯,嗯，别人用你的钱，然后去算利息，嗯、而你没有付付完的状况之下，原本的利息就是别银行用你。借的钱出来的利息，然后再加进去，当成是再算利的本金。
1: 真的，就
0: 人家说赚钱是利滚利、嗯、啊，用钱赚来利滚利、嗯，然后你循环利息也是利滚利、嗯，只是一个是你赚的钱、欸，一个是你付的钱，付給行很可怕哎、欸。对、嗯、对
1: ，所以我就很鼓励大家，就是我们凯旋的十二，好像是12 13 14吧。就是有一系列的跟钱有关的、啊，然后包括如果三道猴子可以重来一次的话，其实我们的凯旋第十三集有讲你你怎样可以判断自己够格买奢侈品。嗯、对，那那一集其实也有很多的干货，很值得大家去听。那到这边的话，如果大家很想要呃，可以先起码帮自己留得住钱，对自己的生涯有规划的主导权的话，那嘉颖老师的理财心理学就会很适合你。好、哦，那再来那三道猴子的第二个，我觉得。他可以掌控，却没有掌控的就是感情观。那我觉得我看到的是，因为他在第一任女朋友劈腿之后，他就开始对所有的女人都怀疑，有很多的投射啊、嗯、猜忌呀、啊。可是他没有想到的是，他这样子的语言跟反应，其实有可能会造成自言预言。对，就是你是不是又要跟别人跑了？对，你跟那个男人讲这么多话，你是想怎样？对，就是你。一直去讲的事情，它其实是真的会发生的。对，然后像这些太绝对的想法，特别是在亲密关系里面，它常常是来自于内在的不安全感。对。那我觉得不安全感真的。很不好说，很捉摸不定。但是嘉玲老师的好好在一起，他就会呃很有系统的帮你理清。你如果可以先稳定了自己的内在安全感，你其实会更容易去吸引到稳定的对象。对，然后再来就是生涯观的部分，这真的我觉得他没有听那个凯宇的专业有价<笑>有差，因为他其实三大猴子在里面讲了一句台词，他就说。哼，我这么棒，这么帅，会经营，嗯、呃，社群。如果我有团队的话，一定不是这样。对。但是其实凯宇在专业有家里面就有讲说，你一开始要经营个人品牌起步的时候，它是可以有一些成本管控的方法。然后，而且在其实经营个人品牌啊，它会让你知道你真正价值的在不是卖那个帖子、嗯，而是它如果真的技术这么好这么棒、嗯，你可以去卖的是你的技术指导。甚至于，如果更有远见的话、嗯，是在做一个类似重击的平台、嗯，我不知道、嗯嗯。
0: 其实我觉得三道猴子哈，他本身在，尤其你刚刚讲到的，它里面有一段话，就是说，呃，只要我团，只要我有团队哈，然后绝对不止于此。其实这里有一个东西，不妨大家想一想哈，团队就是人的组合，不管是呃跟你很紧密的，还是这种所谓的呃外包的团队，都叫团队。但是哦，我们只看到好像一群人在帮我做一件事，而忘记了别人为什么要帮你做这件事。嗯，这些都有成本的嘛，嗯，这些都是要付出代价的嘛。好，所以当你的成本越来越提高，那你的利润是不是能够追上来？好，这是第一个。第二个，其实事实上，不管是任何专业的社群，或者是兴趣爱好的社群，能够让大家紧密的连接在一起的是信任，嗯，不是你多帅。是他可能刚开始会因为你的帅，因为你的技术，而因为好奇而来。嗯
1: 、他这个部分也是搞错重点了哈、
0: 嗯。但久而久之，是你能不能让他觉得跟你在一起，针对这个主题的交流是能够信任的，是安心的。他里面不知道哪一段，好像他也有说到啊，反正我的粉丝哈也不会在乎我的帖子卖贵，他们一定会支持我。哦、oh, ，对啊，那你不就等于把你的粉丝当提款机了吗？对啊，把粉丝当盘
1: 子对对，其实感觉不太好。
0: 对，对，所以事实上，我觉得这是很多朋友在自我发展的过程当中，特别是还比较年轻啊，对于这个世界的认识还有很多可以前进的空间的时候，常常会太。常常会太过粗暴的直接做那种绝对式的歸因果归因
1: 。
0: 成熟跟成长，它就是变复杂的过程。是啊，这个变复杂，并不要把它投射成那种负面的理解嗯嗯嗯嗯嗯、啊。因为你看，现在假设你啊你在听我们的 podcast 啊，假设你用一个无线蓝牙耳机。嗯，请问以现代社会，你要能够使用这个科技工具，这背后有多复杂？嗯,嗯,嗯，对不对？有多少元部件？有多少组装厂，有多少通路，嗯、都构成了你能够听这个耳机。是啊，但是对你来说，就是把它从你的耳机盒里拿出来，塞在耳朵上，是个简单的动作。嗯,嗯真实的人生成熟，就是我们去享受那个简单为我们带来的便利，但是不要忘了那个简单背后的复杂。这样子，我们才会对生命有所敬意
1: 。是，我觉
0: 得三道猴子。他或许有一个不错的起点，他或许有一些不错的机会跟缘分、嗯，但这其实是很多很多的结果，是他一步一步的，可能老天爷或他朋友，他身旁有给他机会，但他失去了对于这一切的敬意，嗯，当一切变理所当然，那这一切。包含他的生命被剥夺，那绝对是可以预期的
1: 。是是是，我觉得呃，就像刚刚凯宇说的，呃，人生是一个呃成熟，也是一个变复杂的过程。那我觉得人生好玩也在这里，就是在很多的模糊跟不确定的状态里面，我们怎么一步一步的帮助自己，陪伴自己去变成熟、长大人，这就是起点文化一直在做的事情。那我们从即日起到十月十七号有一个周年庆的活动，呃，如果你加入一门课程的学习。有九五折。那如果你在同一张订单里面加入两门，会有八八折。然后如果加入三门以或三门以上都是七九折。那包括我们刚刚提到的理财心理学啊、好好在一起、专业有价、活出有选择的自由人生，都是可以呃学习跟前进的。好，那我们今天就先跟大家聊到这边，期待下星期再跟你一起凯旋而归哦。拜拜。